0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger. Eh, un Cliffhanger un poco raro, ahora os explicaremos por qué. Y como siempre, estoy aquí con Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas bon, nit. buena nit, eh, sí, porque es, es un Cliffhanger After Hours.
1: Sí, ¿cómo lo llamamos la otra vez? ¿Así? Sí, no me acuerdo. O tú te acuerdas
0: del, del cine cuando era a las doce y pico, que era la sesión golfa. La sesión golfa, correcto. Lo sí. podríamos bautizar así, Cliffhanger es sí. sesión golfa. Sí. Eh, el caso es que es, he dicho que es un cliffhanger especial, entre comillas, porque ayer estuvimos grabando lo que nos dejó la aplicación que utilizamos. Sí. Porque, o sea, se paró sin exagerar siete veces. Y al final, pues, no se ha podido salvar nada de lo que ya había. Y en fin. Vamos a grabar de nuevo, pero no vamos a leer las preguntas de nuestros mecenas. De, pedimos disculpas. Ya, pero es,
1: pedimos disculpas, pero es que eh, leer las otras y volver a contestarlas claro. sin el aliciente de la espontaneidad sí. con la que solemos contestar y volver Queda a contestar lo mismo
0: que ellos va a quedar forzado. Muy falso, muy falso. Nivel, muy, el, más, el, o sea, más falso de lo que suele quedar habitualmente. Exacto, sí, sí. <risa> el rollo La Isla de las Tentaciones
1: o algo exacto, así, no que está sí, todo guionizado. Sí. Eh, de, rollo los anuncios, no, las promos que les obligan a hacer a los concursantes de anteriores sí. eh, ediciones antes de, de la Isla de las Tentaciones. sí 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 Bueno, antes de nada, eh, ¿qué tal la semana? La semana bien, la semana en línea general es bien, ayer uh -huh. pues un poco triste porque esto ah. hoy lo estamos grabando miércoles sí. de normal grabamos martes ayer empezamos sí. a grabar pre semifinal sí. Italia-España con el hype. y hoy es Estamos grabando eh, post, post. Italia-España, España eliminada. Entonces sí, sí, la semana pena. iba bien
0: hasta el partido sí. de ayer. Ahora hablaremos de eso un poco más sin ser nosotros grandes, sin ser Maldini ninguno de los dos. Los Manu Carreños. Sí, sí, y, y Kiko. Sí, sí. Sí. Eh, sí, putada, putada, la verdad, pero bueno. Pues mira, mi semana bien, quitando que, bueno, lo de ayer, que se jodió la grabación y tal, y luego sí. mmm, anoche cuando me acosté, tío, estábamos ya acostados a la cama y Paloma se levantó a hacer pis y de repente empieza a chillar. Y yo, ¿qué pasa? Uh -huh. Algo eh, he leído en Twitter. Sí, una cucaracha gigantesca y yo, no, no por favor, no, claro. en la bañera. Sí.
1: Además, el tema de las cucarachas es como las cucarachas es como el gas, es el enemigo invisible, sí eh, porque tú puedes limpiar a fondo, puedes poner gotas, puedes poner ah. sprays, puedes hasta pagar una fumigación, sí. que venga un fumigador, puedes tapar todas las salidas, todo lo que tú quieras, que si una cucaracha quiera aparecer
0: en tu cocina o en tu cuarto de baño a la una de la mañana, sí. lo va a hacer, sí, o sea, sí. nada las detiene. Sí, qué asco, qué asco, la verdad, yo no lo soporto. Y encima hizo un calor, bueno, mmm, no te puedes imaginar el calor que hizo anoche, no, no quise poner el aire tampoco porque, en fin, tú sabes, la puta factura de la luz,
1: sí, bueno, sí. bueno, bueno,
0: un puto desastre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues mira, si te parece, empezamos a hablar, hay much muchas
1: cosas, mira. Empezamos no. a hablar rapidi rapidito del sí. partido de ayer, de España.
0: Venga, sí, sí, perfecto. Perfecto.
1: ¿Qué tal lo viste a, tú? A ver, yo vi que España en nivel de fútbol como sí. tal hizo su mejor partido. Sí. Yo fui el primero que yo aquí... Yo no daba un duro por la selección española antes Ajá. de empezar el torneo. Yo dije que no pasaba de, de fase de grupos. Lo cierto es que pasó de fase de grupos pero ahora en retrospectiva sí que es verdad que el, contra Croacia se ganó en la prórroga. Sí. En, contra Suiza se ganó los penaltis y ayer fuimos a penaltis. Es decir, que de haber llegado a la final, España hubiese llegado a la final de una manera un poco descafeinada o un poco floja que llegara a una final en las tres eliminatorias sí. previas, en próloga o en penaltis. Quiero decir, no, uh -huh. ganan, es
0: sí, que no, un, no ganando con ganar, diferencia. Ganar, en un partido. ganar,
1: ganar ha ganado un partido en uh -huh. toda la Eurocopa. Estamos hablando que ayer hubo un 70% de posesión sí. y para que nos hagamos una idea, Italia hizo 287 pases, España sí. hizo 805 pases. ¡Qué barbaridad! O sea, que sí, que lo de pasar el balón está muy bien, que lo de crear juego en el centro del campo para todo está muy bien, pero hay que chutar. Hay que meter goles. Y es lo que le falta a España, es que no tenía, no tenía goles como sí, tal. O sea, no sí. tiene gol. No hmm. tiene... Es que el primer gol de Italia
0: eh, llegó en la segunda contra que hizo. Sí, en sí. la es segunda que... contra metió gol. Es brutal porque eh, cada vez que te hacían una contra... Yo, yo me acojonaba porque tú lo claro. veías cómo iban a la contra y decías, es que van a marcar, porque es que juegan de una forma que es que van a marcar, porque son rapidísimos los tíos y tienen un juego muy definido, ¿sabes? Y, o por lo menos, ya te digo, no soy ningún especialista, yo todo lo que sé de fútbol lo he aprendido en FIFA Ultimate Team. ¿vale? <risa> Entonces, eh, pero yo sí veía que ellos a la contra te podías acojonar y luego tenían un buen portero, la verdad, sí, porque sí, claro. las Pocas veces que tiramos a puerta, su portero estuvo muy a la altura. El tío estuvo investigando, tiene 22 tacos. O sea, súper sí, joven. Sí. Sí, sí, sí. Que, que un puesto como el de portero, creo yo que la, la experiencia también es un grado, ¿no? Pero en este Ay, caso, el, el tío era bastante bueno suele
1: los por, por norma general los porteros suelen aguantar muchos más años de su vida laboral, ¿no? Sí, sí. Digamos, no por así decirlo, pero sí tiene 22 años, es un tío que mide creo que de 1,95 sí, sí, casi dos altísima. metros. O sea, es un tío un tío enorme y que Juan es, Juan, es el portero del País Saint-Germain, o sea, quiero sí. decir, que no
0: es de un equipillo de por ahí, o sea, que estamos hablando de un gran portero. Sí. Yo pero lo bueno. que lo que sí vi que España jugó bien. Creo que jugó mejor que Italia en líneas generales, pero es lo que tú dices, le faltaba tirar a puerta, o sea, le faltaba tirar de todas las veces que estábamos en su área, todo, o sea, estábamos todo el rato rondando la parte de fuera, ¿sabes? En ningún momento sí, sí, había sí. sensación real de peligro, de decir, hostia, ahí hay que no entrar. Y...
1: Y el que mejor jugó fue para mí Dani Olmo, que hizo un sí, partidazo, partidazo. El, chavali, el chaval, o sea, hizo un partidazo. Y luego Pedri, que de los 200 millones de pases que hizo, falló dos en todo el sí. partido. Pero claro, son dos personas muy jóvenes, sin, sí. sin muchísima experiencia y menos en competiciones de este estilo. Y que ningún jugador realmente, chut o sea, chutar, chutar, lo que es un chutador a portería, eh, no tiene. O sea, ahora mm. estaba viendo yo el, el Dinamarca-Inglaterra antes de empezar a a grabar, y he visto el gol que ha metido Damsgaard, Michael Michael Damsgaard, que después a la Sampdoria, ha pegado una falta, un chuto, un trayazo lo que viene siendo un trayazo toda la vida, de falta directa, que si el portero la llega a tocar con la mano, le Real. revienta la mano y el balón entra igual. O sea, es que si, literal, rollo Oliver y Bingy, sí. la mano para adentro y hubiese sido golazo, porque chutaba de puta, y el tío ha chutado dos veces más a portería, y es que se le han puesto de corbata al portero sí. de Inglaterra, y eso España no tiene a nadie que chute, y no. es que joder, yo lo estaba viendo y digo, es que sacas a Villa, Fernando Torres o a Guiza ahora mismo, ayer lo hubiese sacado, incluso esos tres tíos ya quemadísimos eh, te meten uno o dos goles, porque, porque tenían gol, no porque, porque uh -huh. los habían sí. buscado y tenía ese olfato y, y España le falta eso lo que sí que veo que hay una buena base de cara al Mundial, veo sí. que hay una base de un buen equipo en el futuro, que bastante ojo, insisto que ha llegado a semifinales y deberíamos tomarlo como casi llegar a la final. Joder, y ya como ves. Que se ha hecho muy bien. ¿Sabes? Totalmente, y, porque y eso,
0: sí, sí, sí. no, porque mucha gente no da un duro. No lo digo por ti. En líneas no, no, yo, yo, en, yo lo, en, lo reconozco oye. en Twitter y, y yo hablando con gente, eh, gente no de Twitter, gente normal, gente que no está atrada como los que estamos en Twitter. De la vida real. En, sí. En general, la gente mmm, no da un duro. O sea, yo, yo no. creo que, ya te digo, yo iba con ilusión. No es que yo diera un duro por ellos. O sea, no es que yo dijera, ah, son buenísimos. No, simplemente pues yo iba con, con la ilusión con la que siempre veo la Eurocopa y los Mundiales. Siempre con ilusión de ganar. ¿Sabes?
1: Yo, yo lo que, a ver, yo lo que he visto pues es una selección floja que ha llegado a la semifinal sí, ganando un solo partido y sí. a ver obviamente hasta muy emocionante porque el partido contra Croacia fue una sí. a nivel fútbol o sea si tú no eras yo creo que es un partido que si tú no eres aficionado ni de la selección española ni eres hincha de Croacia o sea que eres un francés que está viendo ese partido de fútbol ese partido lo, lo disfrutas, porque eh, empieza España metiéndose luego en propia puerta por culpa del de portero. Eh, luego remonta a España. Luego le empata a Croacia en los últimos 15 minutos. Se va a dar una próloga y mete dos más España. Quiero decir, como espectáculo sí. de fútbol, eh, chulísimo, ¿no? Sí, sí. sí. Ahora estuvo súper bien, estuvo bien como ese partido. Como partido de España que te remonten, o sea, que te empaten y te llegan a prórroga, en los últimos 15 minutos de partido, obviamente ahí hay un fallo eso aunque fue luego yo la prórroga... ¿eh? aunque luego la prórroga le metas dos chufos y acabes 5-3, lo que tú quieras pero es que en una de esas te pistas y en el último minuto te joden y pierdes Ahí y lo, lo que
0: mira los penaltis y jugar de los penaltis, pues pasa lo sí. de ayer
1: que, que, sí. que lo mismo sí, que, que lo mismo
0: no Otra cosa eh, con respecto a los penaltis es que por lo visto el, 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 de nuevo el portero de Italia Ahora mismo a nivel mundial es el portero con mayor tasa de parada de penaltis. Es, es, un, que voleón,
1: es, es un tío es
0: de 1,96. Claro, es que tú lo veías en los penaltis delante de la portería y dices tú, pero es que es, es un puto bicho. O sea, ocupa más espacio que, le, que el mm. nuestro, que es un Ya solo por eso va con ventaja. Y luego que el tío lo sabe a lo mejor o leer mejor lo, para dónde van a tirar, por lo que sea, o también porque tiene un equipo detrás que le asesora. Pero te la marinera. O sea, o sea, yo, yo creo que es para estar orgulloso de la selección española, porque con sí. el equipo que ha
1: llevado, con, con mucha juventud que había, porque ahí al, al final, quitando realmente de Busquets y quitando de Jordi Alba, que eran los veteranos, mm. el resto, pues relativamente era gente Nobel o más joven, con más inexperiencia, que no han tenido tantos minutos esta, esta temporada, que no vienen de equipos grandísimos, como, mm. bueno, sí, Morata sí, pero bueno, en general, creo que está muy bien. O sea, creo que el resultado general es para estar contentos, pero obviamente. Creo que si hubiésemos llegado a la final, hubiese sido más cosa de la suerte, de la fortuna sí. como tal, que del propio equipo. Y hoy lo último ya para acabar con el tema fútbol, que mucha gente eh, nunca nos ha oído escuchar, nunca nos ha oído hablar de fútbol en el podcast y estamos aquí, ya 10 minutos. Mucha gente dijo que ayer Italia no hizo buen partido. Yo discrepo totalmente. Partí, o sea, Italia jugó su fútbol y lo sí. hizo bien. Lo que pasa es que su fútbol, o sea, aquí estamos acostumbrados en España que ahora el fútbol bueno... ¿Qué se hace? Es el de otra el de los 800 pases, llegar ah. y meter gol, ¿no? Bueno, no, pero a mí, por ejemplo, a mí personalmente, yo estaba viendo ahora mismo el Dinamarca-Inglaterra, que es un partido de, de patadones, que se está, pero literalmente se están pasando el balón de una banda a otra a base de patadones, a base de carreras, estaban corriendo una barbaridad, están chutando desde fuera del área. A mí que me gusta el fútbol de jugar a la contra y de pegar patadones y de, y de correr, sí, sí. a mí el fútbol de España no me gusta. A claro. mí me gusta más, si yo no hubiese sido ayer aficionado de ninguno de los equipos, hubiese ido con Italia, porque a mí ese fútbol, ese estilo me gusta más, pero esto
0: ya es una, una visión subjetiva. ¿no? Yo, o, sí. Otra cosa que vi era que eh, cada vez que estaban cerca del área, de repente otra vez mmm, pasaban la pelota para atrás, otra vez para atrás, para la defensa, para claro. dices tu colega, cuélgalo al área, ya te digo, yo no soy ningún especialista pero cuelga la área genera situaciones de, de peligro y, coño, alguna entrará, ¿no? No sé. Claro, a ver, esto es, esto, es, esto es, mira, esto es probabilidad pura, quiero decir. Ayer creo,
1: ahora no lo tengo delante, pero creo que tiro esa portería como tal, Italia hizo cuatro y España hizo cinco, ¿de acuerdo? Y estamos hablando que España hizo casi eh, el triple de pases sí, sí, sí. Eh, con un 70% de posesión y solo has disparado cinco veces a portería. Algo o sea, fallo, ahí esto es una cuestión de probabilidad si tiras cinco veces pues a lo mejor entra una si tiras quince veces a lo mejor entran tres pero porque al final también hay un desgaste por parte del otro portero de la defensa de que vas afinando el tiro de que de que vas ganando confianza con cada disparo que es mejor Entonces al final tienes que chutar tienes que chutar a mí ya digo es un fútbol que no me entusiasma si da resultado y ganas pues perfecto pero a mí me gusta más el estilo de Italia, de salir a la contra y de correr, de meter cuerpo, de físico y de, y de meter chufos. Ya está. Yeah. Pero bueno, vaya, para cerrar el tema fútbol, yo estoy contento, satisfecho con el papel que ha he hecho España en la Eurocopa. Mmm, para el equipo que llevaba, para cómo pintaba las cosas desde un inicio, creo que está bastante bien.
0: Ahora viene, bueno ahora vienen las los Juegos Olímpicos, iba a decir las Olimpiadas, pero los juegos Pero olímpicos tí 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 tí. <risas> <risas> sí. y, y también van algunos jugadores de la selección yo sí. no sabía que eran equipos independientes yo pensaba que era la, la misma... selección como tal sí sí no sabía que era otro claro eh, sin entrar en profundidad esto no tiene nada que ver con la federación de fútbol lo de las olimpiadas es un organismo distinto o cómo va tú lo sabes yo ahora mismo me pilla ahora mismo no sé cómo vale, es que ya no te me aventuro
1: yo. a meterme más. Sí que he visto más o menos el partido que el el equipo que lleva a España a los Juegos Olímpicos. Sí. Y sí que le veo, a ver, viendo el, el nivel general, pues sí que veo que igual también puedo hacer rascar algo, sí, ¿no? Sí, no gana, también pero creo que puede el nivel
0: el, en general es más bajo también a sí, nivel de fútbol, sí. ¿no? Sí,
1: por eso, por eso. <risas> y, y lo mismo, venimos de una Eurocopa con jugadores cansados y tal, también la Copa América que se está jugando sí. ahora que Argentina ha llegado a, a la final y demás, pues también todo todo tiene un desgaste y, y tal. ¿Has pero visto...?
0: Bueno, pues ¿Has visto el vídeo de los penaltis de, de ayer en sí, el partido argentino? Sí, sí. El portero, sí. eh, es, los putos argentinos, o sea, con perdón, sí, sí. No, no lo digo como en plan Falton, sino los sí, argentinos, sí. tío, como la lían, colega, el portero prácticamente eh, eh, buscándole es, la boca a los tiradores. El, 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 en general, digamos, el
1: fútbol el fútbol en América Central y en Sudamérica... Sí. porque México ha tenido buenos años de sí. tener muy buenas selecciones, sí. México ha dado jugadores buenísimos, entonces hay que cogerlo desde, uh -huh. desde Centroamérica hasta Sudamérica. El fútbol allí es eh, muy diferente al fútbol europeo. O sea, uh -huh. es que son dos movidas totalmente diferentes, pero desde el estilo de juego, cómo se gestionan los clubes, hasta las hinchadas, la afición, la forma de vivir el fútbol, la forma de sentir... O sea, todo en general... La forma de relacionarse los jugadores entre ellos dentro del campo, todo... Es como dos cosas diferentes, tío. Sí, dos o sea, dos como... mundos distintos, parece mentira, a mí, al mismo deporte, ¿no? A, a mí cuando hay fútbol de selecciones me encanta ver partidos de, de equipos de Centroamérica o de Sudamérica contra sí. equipos europeos, tío. A mí esos partidos me encantan porque es como ver eh, dos, dos cosas diferentes, o sea, el fútbol, sí. pero de dos movidas totalmente
0: diferentes, ¿no? Y... Pero vaya, es que a mí el fútbol de selección en general me encanta. O sea, a mí, ya mucho. te digo, a mí lo que es el Mundial y la Eurocopa siempre me lo, me lo trago entero. Bueno, me lo trago entero, si es en horario en el que puedo verlo, ¿vale? No me pongo con el móvil en el trabajo a ver los partidos, solo si es España, ¿no? Pero en general, si estoy en casa, me gusta verlo porque en general me parece que está guay, ¿vale? Igual que las, los Juegos Olímpicos, igual que otras competiciones. Ya la Liga y eso a mí personalmente es que, me aburre. Eso es lo que hablamos yo, de, de la Superliga y demás. Claro, es que yo igual aquí ahora me gano
1: enemigo, me meto en un, en un pantano, que bueno, que es del fútbol y me da igual meterme en pantanos en, en otras cosas más importantes de la vida, pero bueno, esto al final no deja de ser fútbol. Yo soy de los que la Liga como tal... De que desaparezca la Liga, que hagan, yo que sé, una Copa del Rey. O sea, la Copa del Rey me mola mil veces más que la Liga. O sea, es que al final hay ciertos partidos de Liga que son soporíferos, que son aburridos, incluso juegue, sí. aunque juegue mi equipo, el Real Madrid. ¿Sabes? O sea, no por menospreciar a ningún equipo, pero yo que sé, un Real Madrid Osasuna, un Real Madrid Murcia, un Real Madrid, yo qué sé. Yo qué sé, dios yo, esos, yo, esos partidos yo, son aburridísimos. O sea, visto... Esos partidos son interesantes para el y lo siento con todo respeto, pero para el equipo pequeño, sí. es interesante para el equipo pequeño, cuando gana. Sí. <risa> o sea, es cuando gana. Es cuando a ellos les parece interesante, pero por, por lo demás, la liga... A mí me gustan competiciones donde se elimine. Sí, es que es mucho
0: más divertido, mucho más entretenido. Eh, gente a la que no le gusta el fútbol se engancha porque, joder, hay, hay un yo lo premio en entre... Hay un premio, entre comillas, que es eh, si pierde, eh, el equipo que pierde se va a tomar por culo y el que gana sigue para adelante. Eh, mi suegro, por ejemplo, se traga absolutamente todos los partidos. O sea, todos es todos los partidos. Entonces, yo cuando vamos a Granada en invierno y demás, que eh, estamos ahí con el, con el brasero y tal, yo muchas veces pues, me quedo ahí sentado toda la tarde. La, y yo, la tarde eh, de salón. Yo... La tarde sí. de salón. Y muchas veces digo, yo no sé cómo este hombre <ríe> puede estar pendiente de, de este partido que no puede ser más yo, aburrido. Yo no sé si lo... Yo sé que te lo he contado en persona, sí. pero yo no sé
1: si lo he contado en el podcast, pero si no lo cuento ahora, cuando mi, mi abuelo, mi abuelo que ha fallecido ya, eh, mm. vivía eh, en mi... En, yo pues, he pasado largas sendas temporadas en casa de, de mis abuelos, ¿no? Eh, y a él llegaba... Yo tengo el recuerdo que él llegaba a las 5 o las 3 del mediodía de trabajar el viernes y por aquella época ya teníamos canal satélite digital, teníamos la parabólica y cogía todo el fútbol, pagaba el paquete este que por aquel entonces lo que había y yo recuerdo que ya enganchaba el fútbol, tío, y no lo soltaban todo el fin de semana, pero es que hasta los campeonatos de chavales de 13-14 años de verano los sábados por la mañana, lo veíamos o sea, veíamos segunda segunda vez, veíamos la liga, o sea todo el fútbol, o sea, mientras que no se suela pase con algún partido del Valencia o del Madrid, eh, que eran los dos partidos que se veían sí o sí, el Valencia y el Madrid. Eh, el resto, tío, se veía todo, 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 todo. Era una locura, tío. Y era, pues ya tío horas tras horas, tras horas, tras horas, tras horas... De fútbol, y eso es que te tienes que tener una pasión, o sea, y sí. te tiene que gustar. Y encima con la radio, mientras había un partido, con la radio estaba atento a otro, o sea, increíble, tío.
0: Y luego, una, una cosa que se entre comillas bonito, cuando yo recuerdo de verlo eso en Canal plus y tal, cuando estabas viendo un partido y marcaba un gol en otro partido que sonaba el sonido ese como de sí. radio, pip pi, pip pip, pi, pi. Has marcado. Sí, el, car el carrusel, sí.
1: cuando hacían sí. el carrusel. Sí sí. Sí, 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 Todo eso se ha perdido con las nuevas tecnologías. Claro, obviamente, ahora Todo es súper muy...
0: fancy y demás, pero. Ahora, Ahora luego
1: cuando hablemos de cine y hable de la Guerra del Mañana, no, Sí, eh, sí vamos es un a hablar de eso, la, sí. la analogía, ¿no? Como ha cambiado sí. la industria del cine, los estrenos y tal. Pues obviamente el fútbol también ha cambiado la forma de, sí. de verse y de disfrutarse. Pero bueno, hasta aquí el fútbol.
0: Mira, vamos a cambiar de tema, pero antes si me das un segundo voy a coger agua, ¿vale? Sí. Puedes ir deleitando si quieres cantar una canción o algo. Minutos de silencio incómodo a la
1: espera de Alex Liam. Ya está por aquí Alex, ya se ha sentado con
0: su botella de agua. <risa> Mira, eh, eh, temas, temas. Mira, el otro día te voy a contar una cosa que, que me pasó el otro día con Turpin. Turpin es, estuvo aquí con nosotros un día. Y es que subí ¿Sí? una foto a Instagram de un helado de donetes, ¿Sí? ¿vale? Ajá, sí. Y claro, me, me triggeré porque, bueno, me encantan los helados y me encantan los donetes. Y le digo, tío, tienes que darme review de eso. Vale, yo te voy a contar y ahora quiero que tú me digas qué piensas. Bebe. Y me dice, me dice algo así: como espérate, ahora cuando lo pruebe te digo, tal, digo, vale, vale. Eh, cuando lo prueba, me dice: La verdad que el sabor está muy conseguido. Sabe mucho a donete. Uh -huh. Vale. Y le digo, Oye, ¿qué puntuación le das? Y me dice, 4 sobre 10. <risa> sí, escucha, escucha, y le digo, y le digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no te gustan los donetes? Y me dice, no, sí, me encantan. Y digo, entonces no entiendo nada. <risa> Sabe, sabe a donete te encantan los donetes es helado que, te, que a todo el mundo le encanta el helado y le das poca puntuación digo me, me, me folla la cabeza esto no, no es lo entiendo yo. yo el otro día me comí me probé vi que tenían
1: en el super eh, helado de, de lotus de galleta lotus y a mí la galleta lotus me, me encanta joder me compré la tarrina y me la venté me la, me la despaché eh, de una tacada y 10 de 10, obviamente, obviamente 10 de 10 por una razón, porque el sabor a Lotus, los sí. trocitos de Lotus estaban ahí y estaba riquísimo, obviamente. Y desde que me he mudado a Málaga, todavía más, porque he descubierto el mundo de los buenos helados, porque si sí. algo bueno hay en Málaga, son helados. Sí, hay buena
0: heladería, sí.
1: Obviamente, un helado de tarritna ultraprocesado de supermercado no va a estar igual de rico que el helado casero, artesanal, de heladería, que además en Málaga innovan todos los años con sabores, están a la vanguardia de limas de del lado, ¿no? Eh, obviamente no va a ser igual si lo pongo sí. en perspectiva, pero también poniéndolo en perspectiva, digo coño, es una tarrina que yo me la llevo a mi casa, la dejo en el congelador para el momento en el que yo quiera, sí. obviamente a la heladería me tengo que desplazar, lo tengo que pedir y me lo tengo que comer en el momento porque se me derrite, la tengo sí. ahí para cuando yo quiera, la abro como lo que quiera, lo guardo, sino ¿sí, y además sabe a Lotus, o sabe a Yo qué sé, el de bollicao el de Pantea Rosa, están. Son el sabor de la bollería en, en formato el helado. helado. Mm. Es un win-win. Quiero decir, obviamente, si me lo comparas con el gelato de no sé, sí. de pollas, obviamente no es lo mismo pero, coño, son helados que están muy, muy bien, calidad-precio y lo accesible de tenerlo en el congelador y la fusión está de sabores locos, chorras, porque al final ya nadie se compra, creo yo,
0: una tarrina de helado de fresa. Sí, o uno de estos de, de cartedor, que, claro. que no es tan malo, pero la verdad, no, no, seamos sinceros, claro. es mejor una del Ben Jerry o una de Boyica es, o una de Häagen-Dazs. Que que es que teniendo
1: Häagen-Dazs, teniendo Ben Jerry's, teniendo pues eso, la, o sea, hay un montón de ofertas ahora mismo con sabores sí. chulísimos y super locos ah, en supermercado, pues obviamente pues eh, también se han quedado atrás pues, la contesa y cosas de esas, pues oye, sí. no, el, sí. el, el, el te acuerdas del helado este, la barra esta que es chocolate nata sí. De vainilla, sí 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 sí, sí. el, el,
0: corte, corte. Bueno, el corte, el corte, ya, sí. eso te iba a decir, yo por lo menos lo conozco como, sí. como corte, sí sí sí, que es que es verdad tío y, y te digo una cosa, yo es que soy un puto fanático del helado o sea, me, me flipa el helado. Lo que pasa es que me tengo que contener, porque como yo me compro una tarrina, me la como, tío. Y ahora, ahora que estoy reduciendo al máximo el tema del azúcar y demás con el CrossFit, a ver, no es que esté haciendo una dieta muy estricta, pero por lo menos procuro que si me tomo un helado, pues que sea un día que salgo a comer y me como un helado en una heladería. No, que si me compro la tarrina, ahora llego a la casa y es que me la ventilo. Y es que una, es que si, si, una tarrina tiene mil y pico de calorías, tío. Si abres una tarrina, es para acabarte Es como el fuet. Claro. O sea,
1: yo no concibo abrir una tarrina dar tres cuchadas al helado y cerrarla. ¿Eh? ¿Estás mal? O sea, es en plan, necesitas un abrazo porque no te es, has acabado la tarrina.
0: Es una discusión. O sea, yo
1: desconfío, sí. desconfío de esa gente porque algo oculta. Si, si no te acabas toda la tarrina
0: de golpe, si eso no, te ha, no es tan adictivo como me lo tengo que sí. acabar de golpe, algo raro hay. Esa sí. es una discusión que tengo yo mucho con mi madre porque a ella le pasa eso. Dice, no, a mí una tarrina me dura un mes. Y digo, ¿de qué vas? O sea, a mí una tarrina me dura 10 minutos. <risa> o sea, en cuanto subo a la casa, la abro <risa> Y me la como. El, el tiempo relativo, ¿no? O sea, sí, sí. Interstellar, pero con el helado. Pero con el helado, correcto. Sí. Mira, mmm, no sé... Si pero estás... bueno, tú me qué,
1: ¿Qué opino? Yo qué sé, si... Pues, no, es que, que digo... Como el no, pomodoro, no, no, entiendo, le... no entiendo
0: nada, digo, no entiendo nada, porque si te gustan los donetes, dice que está conseguido el sabor... Para puede. mí
1: eso sería... Yo no lo he probado, pero vaya, el día que lo claro. pruebe... A mí no me gustan mucho los donetes, pero sé reconocer el sabor del donete y si está conseguido, para mí eso es, digo, un win-win.
0: Sí. Mira, eh, al hilo del estreno inminente de Space Jam 2 con LeBron sí. James, eh, resulta resulta que eh, el otro día se hizo viral un vídeo en el que la cantante Lola Índigo, que la verdad sí. no sé muy bien quién es, creo que ha salido de OT, me parece que ha salido de OT, eh, subió un vídeo a sus redes sociales en el que le llamaban y le decían que si quería doblar a, en la película Lola Bunny, ¿vale? Sí. porque ella tiene una canción que se llama Lola Bunny y le mola el rollo a ella, ¿vale? En principio, esto, pues, yo que sé, famosos doblando películas que, bueno, yo que sé. Ese es otro melón. Ese sí, es otro melón que es bastante lamentable. A mí no me afecta porque no veo cine doblado, pero, en fin. El caso es que automáticamente se generó una bola de mierda brutal, pero brutal, porque parece ser que ya había una actriz de doblaje con una profesional... B Bosch, se llama. Correcto. Contratada para ese trabajo. Y claro, el hecho de que de repente ahora lo cambian por esta chica, Lola Índigo, eh, pues había generado mucho malestar entre los fans, de, porque parece ser que esta chica, Vera Bosch, tiene muchos fans. Hay gente que le gusta sí, su trabajo. No, es que si ves el primer tráiler doblado por sí, ella, es, no, es brutal. No, no hay color, la verdad.
1: Es que si a mí... Mantiense, yo casi que prefiero verla en castellano que en inglés, la película, porque sí. está
0: súper bien, está, está muy bien, conseguida. Sí. sí, la verdad es que sí. El tema está en que, claro, mucha gente le recriminó a Lola Índigo que no debería haber cogido ese trabajo porque iba a dejar a una chica en la calle. Claro. ¿Vale? Claro, yo esto, vale, por un lado digo, hostia, es cierto, pero hasta qué punto, pienso yo, que cuando Digo, cuando Lola Índigo sube el vídeo, ¿vale? En el, sí, sí. en el primer instante. Digo, ¿hasta qué punto eh, esta chica, Lola Índigo, sabe o tiene idea de lo que ha pasado? Porque, no lo sé, ¿eh? Te, te está, yo suponiendo. Imagínate que a ti te llaman y te dicen, oye, ¿tú quieres hacer este trabajo? Tú dices, vale. Pero tú no tienes ni puta idea de que haya una persona contratada.
1: Es, eso es lo que él, ella, cuando ah, se ha disculpado... Sí. Eh... Es el, el, un poco la excusa, el, bueno, sí. la, lo que ella ha dicho, ¿no? O sea, que sí. ella no sabía si había alguien contratado previamente. Eso, pues bueno, ya lo puedes coger con más pinzas, con menos pinzas, pero bueno, lo que sí. ella
0: ha dicho. El caso es que al final, parece ser que hoy ya se ha aclarado, entre comillas, un poco el tema, porque ella ha dicho que, aunque va, que va a coger el trabajo, que lo va a hacer, pero que el sí, pero dinero firmado... lo. Sí. obviamente ahora firma un contrato y tendrá sus cláusulas y sus sí. cláusulas, a lo mejor no puede decir no lo hago ya y... pero ha dicho que va a donar el, el dinero que gane sí vale aún así le está cayendo una montaña de... no el, da... vale. el, el año el
1: año en sí ya está hecho sí. quiero decir tú ahora puedes decirle al... vale sí voy a donar el dinero ya pero el tema está por lo menos como lo veo yo es que eres una cantante famosa no sí. que tienes que te va bien en tu trabajo, porque es una chica a la que yo no la escucho, pero sé que tiene su base de fans bastante grande. Sí. Te escucha a mucha gente, quiero decir, en tu profesión te va bien. Y estás cometiendo, entre comillas, o sin tan, entre comillas, un intrusismo laboral.
0: Sí, es intrusismo en un arreglas, sí.
1: Un intrusismo laboral en un sector ya de por sí muy machacado, como es el doblaje en España, donde llevan años protestando por este tipo de cosas mm -hmm. y donde sabemos, pues... Porque ha pasado con Juego de Tronos y tal, que es un sector donde se trabaja a veces unas condiciones precarias, y ojo, cogemos este precarias muy con pinzas. Obviamente, precario es el que está cogiendo, yo qué sé, fruta fresas, a sí, las ¿no? fresas a las tres del mediodía con la sonara encima. Cuando digo precario, es que digo que a veces no tienen todos los medios que requiere su trabajo para llevarlo a cabo con la profesionalidad y, y la diligencia adecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y que los sueldos son bajos y que hay como tres o cuatro estrellas en España que cobran muy bien, pero el resto de sí. dobladores tienen unos sueldos bastante... Los takes, los cortes se los pagan muy bajos, ¿no? Y tú te metes ahí, a ver, sí. aunque luego digas, yo no voy a cobrar nada y voy a donar el dinero, ya, pero es que, ¿a quién se lo vas a donar? ¿A la chica que has dejado sin no. trabajo o lo vas a donar a ONG? Porque al final has dejado a una persona sin trabajo. Sí. Quiero decir, que a lo mejor a ver a Bocha, la chica esta aunque sea una más o menos bien posicionada, a lo mejor necesitaba el trabajo, también tendrá que pagar su alquiler, digo yo. Y, y ya luego el tema de la decisión, pero obviamente, por otra parte, yo también la entiendo a, a Lola Indigo, que es decir, te viene el representante, esto se habrá hecho por medio del representante, oye, que te ofrecen Space Jam, que va a ser un taquillazo, porque sí. Space Jam va a ser un taquillazo sí. que la van a ver desde críos pequeños hasta gente como nosotros, por nostalgia sí, sí. va a ser tremendo pepino tremendo taquillazo ah, Pues obviamente el representante Lía, cógelo porque es una muy buena oportunidad, porque tal quiero decir que hay dos puntos de vista, yo estoy más del lado de la de Vera, de la chica que se ha quedado sin trabajo pero puedo entender también el otro punto de vista, la, la otra parte de la
0: cara de la moneda también la entiendo sí. yo lo que sí me ha parecido por ejemplo muy bien es que la actriz esta Vera Bosch ha sido muy elegante muy profesional. Sí. Y ha sabido, o sea, eh, hay una expresión que es dar una aguantar sin mano. O sea, ha sabido estar en su sitio, no. Ha, ha capeado que, bien el, sí, el asunto. Ha estado muy elegante porque a lo mejor otra persona en una situación similar lo que hace es, el, en plan de decir, la hija puta esta me, me ha quitado la. el trabajo.
1: ¿No? En primera instancia, en primera instancia la felicitó cuando sí. la rebató, entre comillas, el trabajo. Ahora públicamente en Twitter ha dicho que acepta las disculpas y que la había disculpado previamente y que le honra uh -huh. que haya ido a disculparse. O sea, creo que ha sido muy inteligente y ha sí. sabido no buscarse una enemiga o unos enemigos, que es la base de fans de, de esta cantante, de esta chica, que le podía pues repercutir negativamente en el futuro, es lo que tú dices, ¿no? Ha tenido mucha Yo... mano izquierda.
0: Lo que sí me gustaría hacer desde aquí, un comunicado. Si algún famoso nos escucha y le ofrecen doblar una peli, por favor, no lo hagas. No lo Por hagas favor, porque...
1: pensad en Doraemon y sí. Mario Baquerizó.
0: Hostia, eh, mira, yo recuerdo la de Escuela del Rock. Lo de Dani, eso era es, un... es, Hasta él ha reconocido, hasta Dani Martín ha reconocido que aquello fue un error. O sea... Eh, sí, sí. le ha faltado hacer una campaña en plan destruir, por favor, todos los DVDs <risa> porque él mismo sí. lo ha reconocido que aquello fue una mierda. Es que sí, porque es que son dos películas distintas, la vez doblada, es que... la vez en en, en voce, y no tiene nada que ver. Cuando él canta en esa peli ok, porque canta, sí. ¿no? Y es can... pero es que eso mismo
1: se podía haber hecho con un actor de doblaje profesional y tal, y que cuando
0: cantase saliese Dani Martín cantando. O sea, sí, sustituye la voz. Sí, sí, eso sí. se hace en Hollywood. Se, eso se 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 hace, hace. En películas Disney y demás, pues el, 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 lo que es la actuación la, la dobla una actriz. Y las canciones, pues las canta, yo que sé, bien C, por ponerte un ejemplo. Claro, sí, 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 claro. Por no. supuesto. Y eso se hace, quiero decir, que es una sí. cosa habitual y se podía, en la escuela de rock se, podía, se sí. podía haber hecho. Durísimas declaraciones, la verdad que lo de escuela del rock fue chunguísimo y también te digo que le honra a Dani Martín años después reconocer que aquello fue un error y fue
1: una mierda. Y, y, igual se dio cuenta en el momento, pero por sí. temas de marketing y de claro. contratos y tal, no podía decirlo, pero año pasado, ya como 15 años después, de ah, aquello fue una mierda. O sea, sí. ya, ¿Qué van a hacer? Sí, o sea, sí. Ya la peli claro. ya se ha vendido todo lo que se tenía que vender. Sí, total, total.
0: En fin, de, de todas formas, a mí me gustaría a nuestros oyentes decir que... Sí, estoy seguro que muchos veis cine doblado y no quiero menospreciar el doblaje español que, que hay que reconocer que hay muy buenos profesionales, pero atreveros mmm, poco a poco a ver cine en versión original, probad poquito a poco, porque muchas veces yo, bueno, yo es que veo todo en Bose, ¿vale? y no lo hago por lo mío fue, lo mío empezó por necesidad, no sé si lo he llegado a contar aquí alguna vez, pero bueno yo empecé a ver el cine en versión original eh, por necesidad y luego ya pues me acostumbré y, y, y yo recomiendo que de vez en cuando pongáis algo y probéis. Que a lo mejor os gusta y descubréis que, que entendéis más de lo que a lo mejor os creéis. ¿Sabes? Que mucha gente dice, no, tío, porque no lo entiendo. Prueba. Si no, no pasa a mí sabes nada. Que,
1: ¿Sabes qué me pasa a mí con el tema del <risa> VO y del doblaje? O sea, a mí de entrada de entrada, no me importa ver una película en doblada. Quiero sí. decir, yo sí estoy pasando los canales y no veo mucho la tele, pero si en Antena 3 están echando Interstellar, por poner un ejemplo, pues la dejo. No, no me importa, ¿no? Sí. Porque ya la vi en su día en el estreno en versión original y la he visto tres o cuatro veces en versión original. Quiero decir, la interpretación, por ejemplo, de Matthew McConaughey, ya me la sé, ya sé que es buena, tal, la puedo ver en doblado. Pero luego hay una, hay un como un lapso de cine que es todo el cine de los 80, los 90 y early 2000, sí. que yo tengo que verlo en castellano. Yo sí, la jungla he sí. cristal. Sí, porque... ¿no? La, la yo la tengo que ver recuerdo, en castellano. Tienes el recuerdo, porque claro. Para mí, willis tiene una voz con unas expresiones, con una forma de hablar y tengo ese recuerdo inmáculo tan chulo de la película. Sí. Es como el Príncipe de Belé. Yo no puedo ver el Príncipe de Belé sí. en versión original a día sí. de hoy. Yo tengo que ver el Príncipe de Belé doblado, igual que los Simpsons, igual que sí. mil, mil historias de los 90 y de los 80 y del principio de década de los 2000. Bueno, porque me crié y he crecido viéndolo en castellano y lo tengo como súper metido en el cerebro, ¿no? entonces mí, esas películas a... antiguas sí que me cuesta verlas en castellano No, en, en, pero eso en, es normal versión original,
0: eh. perdón. a mí me pasa eso también por ejemplo con, con Friends que yo la he visto Friends un huevo de veces pero siempre doblada entonces me costaría mucho verlo en versión original porque para mí las voces por, por haberla visto en su día Canal Plus así para mí son otras ¿sabes? y también me pasa con la serie 24 que en su sí. día la, la vi doblada las primeras tres temporadas y luego que me la voy a poner ahora en versión original. Si es que para mí ya tengo asociadas unas voces. Entonces, pues, en fin. Nada, simplemente quería hacer una recomendación a la gente que se atreva. Que si es por miedo de no entender, probad. Y si no, siempre podéis volver. Y más hoy día que es súper fácil con, con todas las plataformas que puedes cambiar el idioma en, en un minuto. O sea que. En fin. Pues sí. eh, Continuemos. Mira. Tengo por aquí, mmm, no sé si te apetece, bueno mira, mejor, lo, voy, vamos a dejar la Switch para casi lo último. Eh, no sé si sabes, no sé si lo ves, el programa Pasa Palabra en Antena 3. Sí, sí a veces, ¿Tú lo, los, los, a veces, veces ves, no lo veo. ¿no? Sí. A mí, a mí me deprime el... mucho, me deprime mucho, no lo veo porque sientes, me deprime. Te sientes idiota, ¿no? <ríe> no, me trae recuerdos de ah. cosas que no vienen a cuento ah, y vale. no, me, no me gusta nada. Yo vale, es el... que me siento muy tonto cuando lo veo más. Igual. Sí, bueno, eso aparte. Pero yo tengo una teoría. Y es que se inventan las palabras. Pero esa, esa es una teoría mía que otro, que otro día la, <risa> la, la desarrollaremos. Sí. sí. El caso es que el otro día un chico eh, ganó el bote de 1.800.000 euros. Eh, euro arriba, euro abajo. Vale. Que oye felicidades, ¿no? Y el caso sí. es que mu mucha gente, incluso algunos medios, pusieron la noticia de que de ese dinero Hacienda se queda como prácticamente 800.000 euros. Y el mucha gente, todos el, esta, el Estado, exacto, el Estado, todos no haci quedamos. Hacienda, no Hacienda. Que hacienda el señor se hacienda, hace, hacienda no tiene sí. 800.000 euros más, el Estado tiene sí. 800.000 euros. Y, y mucha gente se cabrea muchísimo porque, ¿por qué tenéis que contar eso? ¿Por qué hacéis propaganda contra las, propaganda, contra la, los impuestos? A ver. A mí, a a mí ver, personalmente no, no, no me parece mal. Es una realidad. O sea, es a informar. La gente,
1: claro, claro, la gente sepa de un premio, cuánto se tributa de un premio y de, de, ese, de ese dinero. O sea, ojalá más transparencia fiscal en general. ¿sabes? Claro, es que lo, eso...
0: luego la gente se da sorpresas. Mucha gente normal de a pie cuando en situaciones pintas de que es que encima ahora de lo que tengo que pagar, eh, tengo que pagar no sé cuánto de impuestos, joder ya, pues más información claro, o sea, quiero decir para que veas
1: también que no todo lo que es todo lo que hay en la televisión es reluciente tampoco, sí. ni todos los premios,
0: etc, etc. Pues sí, se lleva un buen pellizco pues, Hacienda, claro. Pues hubo pero... muchas críticas, tío, y me sorprendió porque digo, no sé, las noticias que estoy leyendo en ningún caso eran rollo de hay que ver que Hacienda, no, simplemente del premio que se, se lleva es... Pepito Pérez, 800.000 sí. euros son para Hacienda. Bueno, para Hacienda, para el Estado español, y sí, sí, de, sí. recaudatorio. Pues ya está. ¿Qué pasa? No, no, ¿Es tiene... mentira? ¿Es mentira acaso? No, y si no se hace con... Y si no lleva un ánimo...
1: Político, o sea, no se utiliza como un arma política. Claro, en como plan, propaganda, es que como a favor premio, o en contra. Sí, simplemente es información. <risa> datos Esto es una data. Sí. esto es una Qué buena data más dado. O sea, sí, sí. es un dato que tú puedes ir y buscarlo en la página de la EAT, probablemente, si, si buceas media hora en la EAT, los BOE, tal, busca la ley tributaria, seguramente esté. O sea, sí, claro, claro. para Eso los se el efecto, bla, 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 tanto, tal, por tanta. Eso está ahí. Lo único que ha hecho pues, la publicación es que se ha cogido ese dato, ha hecho el cálculo y ha hecho pam, esto es lo que se queda Hacienda para que lo sepáis porque una cosa que sí es cierta es que los premios de pasapalabra cuando alguien se lleva al bote es históricamente con el programa, siempre es una cosa que ha llamado mucho la atención. Sí, porque sí. para llevarte el bote de pasapalabra tienes que estar, o sea, tienes que meterle muchas ganas. Y sí. tanto es así que suelen hacer spoilers del propio programa. Sí. Suelen decir no, yo... la semana que sí. Mañana se llevan el bote para que la gente lo vea, sí. ¿no? Para, en plan, hoy se llevan el bote, vamos a verlo, porque la gracia es que se lleven el bote en ese programa.
0: Sí.
1: Entonces, claro, es una cosa que, muy, que está muy integrado culturalmente, por, por, por lo menos en España, lo de el bote de pasapalabra, sí. ¿no? Y, y claro, pues una cosa que todo el mundo sabe incluso quien no ha visto el pro programa que la semana pasada un chico se llevó el bote sí. de pasapalabra. Pues yo veo normal que, que expliquen o que se explique un poco por encima de cuánto se lleva a Hacienda. Es como cuando hay un fichaje de fútbol y dicen, no, la ficha de tal jugador va a ser 5 millones libres de impuestos. Sí, sí, sí. Eso se dice. Sí. O sea, se dice claramente que ese chico va a cobrar 5 millones de euros al año y que los impuestos los va a pagar el club, claro. ¿sabes? Claro. Y ahí no hay problema. Pues esto es lo mismo, es simplemente sí. tener un poco de, de información, de bueno, pues eso... Buena data, data. Datos. Ok.
0: Y ahora te hago, te hago una pregunta. ¿Tú crees que tú, en un día bueno tuyo, podrías superar el rosco? No acierto ni tres seguidas. <risa> yo, no igual. Ni tre
1: yo igual. ni tres seguidas. Ni sí. tres seguidas. O sea, solo hay que escucharme hablar en este podcast que de cada diez palabras se me traba la lengua en ocho. O sea, <risa> o sea yo, yo me jacto, me jacto de, de, de saber castellano, saber lengua y más o menos... Pero escrito, todo sí. escrito. En el momento que me toca hablar, parezco es un normal. O sea, eso es un hecho.
0: Una cosa que pasa además en pasapalabra, que además de tener los conocimientos, necesitas también velocidad mental para decirlo rápido y bien. Porque como lo digas mal, no vale. Esa es otra, porque tú puedes saberlo sí, claro. y, y, y decirlo mal, y ya no vale, y ya te lo dan por fallo. Sí,
1: claro, de todas formas, otra cosa es eh, porque al hilo de la pregunta que nos mandó Adrián, que nos comentó un poco, sí. no la habíamos leído, pero bueno comentó la pregunta que si pensábamos que compensaba la fama que ha ganado uh -huh. ese chico versus el dinero que se le queda, que es aproximadamente mil euros, un millón aproximadamente, sí. ¿no? Sí. Que si era mucho premio, entonces yo quería ahí hacer eh, como un par de, un par de comentarios, Apreciación, ¿no? Sí. Apreciación, sí Lo primero que esa fama es muy efímera, o sea, sí. esa, esa persona la semana que viene nadie se acuerda de su cara, o sea, si en su pueblo, que es lo que él decía, no, en su entorno saben que ha ganado un millón de euros, tal, no sé, bueno, pero ya te digo que eso es efímero, quiero decir, eso es como al que le toca la lotería en el pueblito, el puto pueblo sabe que a, ese, a, a Mengano le ha tocado, o a Fulanita uh -huh. le han tocado la lotería, quiero decir, eso se sabe. Como fama, esa persona no es famosa. Yo ni siquiera sé su nombre ni, ni sé su apellido. No quiere decir que yo, si lo sé yo, es que sea famoso. Y si no, no. Yo no soy aquí el medidor de famosos. Pero sí, sí que es cierto que yo no me sé. Tú, a bote pronto tú te el nombre
0: y la cara no. del chaval. La cara, no, sí, porque ¿vale? la he visto en las noticias, pero no sé ni cómo pero se igual, llama. Pero, 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 si y la, la semana, semana que viene se lo va a olvidar.
1: Un, un retrato robot no lo haces del chico.
0: <ríe> no. Eso por no.
1: un lado. Luego, sí. por otro lado, el tema del dinero. Que dicen, bueno, es que no es tanto dinero. Espera, un segundo. Lo que no está contando la gente es que ese chico, si ha estado 230 programas, por poner un ejemplo, cada programa cobra, ¿eh? Sí. O sea, aparte del bote,
0: él se ha llevado... Tiene un sueldo,
1: ¿no? Tiene un sueldo por estar ahí, por supuesto, porque esa gente al final se deja el trabajo. O sea, ese es su... si hay gente que ha estado un año en el programa sí. para llevarse el bote. Es tu trabajo, o sea, directamente es tu putísimo trabajo. Entonces, durante todo ese tiempo también ha ganado dinero, que no sé cuánto le pagan exactamente por programa, pero vaya, que si hay gente que se deja el trabajo para intentar ganar el bote porque sí, les, sí, les está dando bien, es porque mal tampoco te... mal no te tienen que pagar sí. por, por programa, ¿vale? Entonces, es el premio más todo lo que ha ganado de participar en el programa durante todas las ediciones, que ahí ya es un buen pellizco. Y cuando se dice, la fama le compensa un millón de euros, obviamente teniendo en cuenta lo efímera que es la fama y teniendo en cuenta lo que es un millón de euros, yo creo que sí que te compensa sí, sí, totalmente. Sí. Vaya. sí, sí,
0: Yo, mira, eh, un programa que en su día me llamó mucho la atención y estuve a punto de hacer por ir, no sé si recordarás uno que era Cifras y Letras. Sí, claro. Sí, ese me gustaba mucho, sobre todo porque a mí se me daba muy bien en su momento, antes de tener el cerebro totalmente frito por, por culpa de internet, se me daba muy bien el tema del, del, del cálculo. O sea, yo era un poco cerebrito de las mates uh -huh. y se me da... No lo caer. creeremos, <ríe> sí. Nos, te, te
1: creeremos, lo vamos a dejar
0: ahí. No, no mentiría, o sea, porque ya digo que a día de hoy es, te, no, no puedo sumar dos más dos y la calculadora, pero en su momento uh -huh. se me da bien. Pero nunca nunca fui y nunca he participado en ningún concurso, no como tú. Bueno, tú en un concurso no, tú en concurso, un, pro, no. en un programa. programa, pero ganaste un algo. <ríe> <ríe>
1: Lo pasaste bien, lo pasaste lo bien. bien. Lo pasé bien, lo pasé bien. Luego me salió la renta a pagar, porque eh, como tuve dos pagadores Hostia, años, vaya rollo, me tío me salió a pagar 400 pavos ese año la renta. Hostia, no me jodas. O sí, sea, sí, 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 sí. Puto sí, Carlos sí. Overa. Puto Carlos Overa, correcto. <ríe> O sea, ese contrato que firmas allí para que te den 100 pavos, que es lo que me dieron, ya está ves, te, salió caro, ¿eh? te salió caro, Te salió súper caro, Sí, sí eh? me salió bastante caro, sí. Pero se compensa por la experiencia general y lo bien que me
0: lo pasé, pero, pero Sí, 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 sí. sí. Eh, mira, mmm, eh, no sé si sabes, no sé si estás al día, que hay un proyecto de ley que el gobierno quiere lle llevar a cabo, bueno, quiere plantearla y me imagino que tendrán que votarla, que eso no es... Así como así, en el que el Estado, eh, hablo del Estado, en caso de aprobarse, podría declarar situación de crisis y en caso de eso podría mm, requisar el dinero de los ciudadanos sin pasar por un juez ni por el Congreso. <risa> eh, Puede requisarte tu vehículo, puede requisarte tus instalaciones en caso de ser una fábrica, eh, puede incluso coger y obligarte a hacer un trabajo. O sea, imagínate que te dicen, pues usted tiene que ir obligatoriamente sí. a hacer esta cosa. La, eso es de lo que parte la guerra del mañana. Ese sí, el argumento. Poco, no sé si has visto, sí. Sí, la has Sí, sí, ahora, ahora poco, hablaremos de eso. Es un sí, poco te, la guerra acordé, del mañana, ¿eh? Me acordé, pues la, me acordé. Nos, Nosotros la estábamos viendo y dijimos, hostia, coño, si esto es, sí. es esto. A mí, a mí esta, esta ley me recordó también una peli de la que hablé aquí en su día, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, era una película británica antigua de la BBC en el que hay un holocausto nuclear. Y pasa una desgracia brutal y hay una escena que se ve como el gobierno te obliga a meter en tu casa a gente. Va, no, no, es que... Y tú dices, no, es que no quiero, no, es que da igual que usted no quiera. Es que si usted no mete a estas personas en su casa, le matamos directamente. Yo qué sé, tío. Mí... Esto lo veo
1: peliagudo. A mí me parece, y ya te digo, sin saber al final lo que se va a proponer en el Congreso y lo que, la ley que se va a presentar, el anteproyecto de ley y cómo se va a negociar y tal, así a bote pronto, dejado caer el balón al toque, me parece atroz. A
0: mí me parece peliagudo. Me parece, parecer, peliagudo. Me parece atroz.
1: Quiero decir, si el Estado tiene que requisar algo en, en estado de crisis, alarma o whatever, lo que lo quieras llamar, que se lo requisa a las grandes empresas, a las grandes fortunas. ¿vale? Ahora aquí habrá gente ya que, que dice nada de mi punto de vista y que, y que no esté de acuerdo conmigo. ¿no? Ok, lo respeto. Pero a lo que sea el ciudadano de a pie, en última instancia, no. O sea, no. Quiero decir, porque esto mmm, da miedo. A mí me da miedo, personalmente. Sí, sí. Porque igual mañana, mmm, insisto, sin ver lo que se propone y, y la forma que tendría, pero piensa que ahora. Ha pasado con los médicos, ¿eh? cuando ha pasado el estado de alarma con el tema del coronavirus, cogían un, un médico de, de Almería y le decían, te tienes que ir a la Coruña y te sí. jodía si te tienes aquí, es como un segundo espere, un segundo, Ojo, sabes que, que yo tengo mi familia aquí yo tengo mi vida, yo tengo mi plaza aquí, un respeto o sea, uh -huh. parémonos ¿no? y esto es así, a lo mejor mañana te cogen a ti y te dicen, no, es que te tienes que ir a alcalá de Henares porque ha habido yo qué sé, X movida a, y fe, a, que a fabricar mascarillas a fabricar mascarillas o a sacar de barro de sí. un arroyo porque, pa, porque patatas, yo qué coño sé. Y te toca irte, a mí y, y tú tienes tu vida, tú tienes tu trabajo, tienes, ¿no? para, para eso, por ejemplo, está la UME, para eso, ¿no? Para eso sí, sí. Tenemos, para, por ejemplo, a día de hoy, el, el ejército principalmente está para, para cumplir esas funciones y el hecho, ejército español como tal no está para invadir Portugal o para invadir Francia, o sea, los ejércitos se... de los no están para, para invadir a día de hoy, no tienen la función que tenía el ejército hace 1500 años, que era conquistar, invadir y proteger tu territorio. A día de hoy en, los, en la comunidad europea, pues los, los ejércitos, pues sí, mandan destacamentos a otros países donde hay conflicto para apoyar y ayudar, bueno, con más o menos acierto, eso también es discutible, pero bueno, es su uh -huh. función. Y la otra función es, pues básicamente cuando hay un incendio tochísimo, va la HUME, va el sí. ejército. Cuando sí. hay una inundación en un pueblo, cuando hay gente que se está ahogando los coches, cuando se cae un pueblo, los que van son la um es el ejército o sea, está para ese tipo y ya lo hablamos aquí en el podcast sí. varias veces cuando llegó el estado de la alarma, cuando a los primeros coletazos de la pandemia que, que decíamos, joder, que saquen el ejército sí. a, a vacunar, que saquen el ejército a repartir que fue, mascarillas. Fue una cosa, que se,
0: cosa. Que, se, que se le criticó precisamente al gobierno de Pedro Sánchez que no hiciera más uso de la UME en de, su momento.
1: Usa el ejército, quiero decir, sí. si, si hay que controlar que la gente, de, bueno ha puesto un toque de queda, que nos puede gustar más o menos pero lo ha puesto y se está, que sé, o sea, que, que vigile el ejército que se está cumpliendo la ley, que no, o sea, que sí. vayan informando, que vayan a las residencias a llevar lo que haga, si hay que trasladar enfermos de una residencia al hospital, que lo haga el, el ejército, que utilicen ambulancias todoterrenos, yo qué sé, toda la infraestructura que, que, tiene, sí. esto, que, que tiene el ejército que nos cuesta dinero todos los años que se utilice, que para eso está, coño, ¿no? Y yo creo que en este tipo de circunstancias, antes de recurrir a incautar, embargar, utilizar, eh, obligar, ponerle, como que al ciudadano a pie, pues antes están pues, unas fuerzas del Estado por encima, está el ejército, está la policía, a, a está mí... protección civil, hay como 200, 200, no, pero igual hay 10, 15 figuras por
0: encima, ¿sabes? El, yo lo que, esto lo, me da miedo. lo que veo más peleagudo de esto... Ya no es porque lo proponga el gobierno de, del PSOE, eso es lo de menos, porque si se aprueba, esto va a ser muy jugoso para cualquiera que esté en el gobierno, seamos sinceros. Da igual que, es que sea claro, es, el PSOE, el PP o de lo que sea. Una vez que esté ya aprobado, eso ya se queda ahí para siempre. Es que, claro, es que eso está aprobado ahora y ahora tú puedes decir no,
1: porque él, vale, pero es claro, que dentro y de que 10 es años, una... dentro 20 no sabes quién va a estar Exacto, en el
0: gobierno. No sabes si va a ser el Santiago Bascal, ¿sabes? Y, y, que, y eh, otra cosa que es una situación de crisis porque el otro argumento en contra de esto que lo he estado leyendo hoy precisamente informándome un poco de, del tema es que el estado a día de hoy ya tiene mecanismos para todas estas cosas que se pretenden hacer ya tiene mecanismos más o menos para hacer cosas muy parecidas de hecho se ha visto con el estado de alarma que tus libertades individuales se pueden ver mermadas en caso de una situación excepcional lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil tú coger eh, declarar situación de crisis y no tener que pasar por el Congreso para, mmm, como por ejemplo, el estado de alarma, tú lo declarabas y lo tenías que votar en el Congreso. Si sí, no estaban sí. a favor el resto de partidos, pues. Y de hecho se vio que en una de las. Eh, que se votó para um, continuarlo y, y al final salió que no. Yo esto no. lo veo feo y, o sea, a mí no me gusta. No me gusta. Yo lo veo peligroso, lo veo sí, peligroso. Peligroso porque, yo qué sé, tío, y si dentro de lo que tú dices, y si dentro de 20 años está ahí Pepito Pérez, un, un loco, ¿sabes? Un tío como Donald Trump, ¿vale? Uh -huh. no, uh -huh. no sabemos lo que va a hacer, no sabemos que es para él esa persona una situación de crisis, ¿sabes? Uh -huh. No sé, no cuál? me gusta. No sé qué opinarán los oyentes, pero a mí personalmente no me gusta. Bueno, así que... A ver en, en qué fin, queda. En qué queda. Mira, y ya si te parece, hablemos de un notición, entre comillas, que salió ayer. Tú has sacado un podcast al respecto. Y sí. es que Nintendo, o como dice mi madre, Nintendo.
1: y <risa> me <madre> dice Nintendo.
0: <risa> hay, un chiste, <risa> hay un chiste en valenciano
1: o en catalán sí. que digo, eh, mamá es Sega. Y, diu, y la megua Nintendo. Ya está, ese es el chiste, o sea...
0: Vale, es, no lo pillo, no lo he entendido. Mi madre,
1: eh, mi madre es ciega, mi ah, madre vale. es, es sega, y le dice otro, la a Nintendo, la mía Nintendo. Ya está, o sea, el chiste terrible, o sea, sí, sí, acaba sí. de decaer a la
0: infamia el podcast. O sea, ara, ahora, muy ahora muy mismo grave. hay como 300 personas que, que han quitado el podcast. Y se han
1: desuscrito y, y me han bloqueado en Twitter sí, sí, directamente. Sí,
0: sí. Eh, el caso es que ayer Nintendo anunció, así un poco de sorpresa, algo... Que es de lo que se venía hablando un poco de una posible Switch Pro, pero Nintendo ha creído conveniente que, bueno, de, de Switch Pro nada, que la misma consola con una pantalla no, y una puerto, Ethernet, sí, sí. puerto Ethernet sí. en el dock. ¿vale? En, en dos, 2021 <risa> eh, llega el puerto Ethernet sí, en el dock a Nintendo. A, a Nintendo. Nintendo descubre el puerto Ethernet que ni siquiera sé a qué velocidad va, que lo mismo va a 100, que no lo sé. Sí, sí, ¿no? Eso... No, no. Que es que no estaría guapísimo. De
1: o sea, tampoco... Sí. sí, o sea, básicamente en esencia es la misma consola, quiero decir, el corazón de la máquina, el hardware es el mismo, sí. le han aumentado la memoria interna de 32 a 64 sí, eso, gigas. es verdad, es verdad. Lo eso sí que hace falta porque lo, lo, los juegos ahora pesan más. Sí. Pero, por ejemplo, la autonomía de la batería es exactamente sí. la misma. La pantalla ha crecido 0,8 pulgadas, o sea, de 6,2 ha pasado a 7 pulgadas, pero que eso es casi casi ni se aprecia visualmente uh -huh. casi ni se aprecia un, un cambio de diseño este sí más interesante es la pestañita que tiene detrás la sí. Switch para apoyarla, ahora ya no es una pestañita pequeña, ahora acompaña todo lo que es el ancho de la consola eh, uh -huh. y es regulable, o sea es decir que si te molesta el sol, si tal, no sé qué, la puedes inclinar más o menos en función de donde estás sentado también, eso me parece interesante pero eh, se lanza el 8 de octubre a 350 sí. euros,
0: sí el precio pero... lo han
1: respetado ¿no? Sí, sí, pero lo que una pantalla mejor, una sí. pantalla OLED con mejor luminosidad, con mejor contraste, mejor negro, mejor definición en general, una pantalla mejor para que vayan los juegos a 720p, sí. lo que va a hacer es que el juego se vea peor, porque sí. las costuritas, los dientes de la mierda se van a ver más, ¿sabes? Es como, es no... como cuando tú veías una película, la tele de tubo... Sí y de repente pasas una tele, o sea, de puta madre plana, tal, no sé qué, pero ves la, la cinta VHS, sí, sí, sí. la misma cinta, ¿vale? Es como si tú coges el Blu-ray que tú veías ya, cuando, o el DVD, perdón, el DVD que tú veías en la tele de tubo, porque recordemos que cuando salió sí. el DVD había tele de tubo todavía.
0: Que se y veía coges, bien, que se veía que bien. Que se veía
1: de puta madre. Y ahora coges el mismo reproductor de DVD, el mismo cacharro de DVD, con el mismo disco de DVD de aquella época, es decir, la masterización de esa época, y la pones una tele eh, OLED 4K HDR 65 de y, pulgadas. De 65 pulgadas. Pues obviamente a lo mejor algo <risa> pierde. Te, te entran ganas de llorar. Claro, por hacer la analogía sí. sencilla, o sea, para que se sí. para que se nos entienda rápido y, y, y bien. A mí vale. lo que me
0: sorprende de, de esto que han hecho, ¿vale? Sin, yo, mira, yo no soy ni Nintendero ni hater de Nintendo. Yo, uh -huh. Tú sabes que yo tengo una Switch, que actualmente la tienes sí. tú. Que la tengo yo, sí. sí. Que yo Me la uso la para, para jugar antes de dormir. <ríe> sí. Y esta mejora solo va a afectar a la gente que juega en portátil, que es eso. Sí, sí ah. porque cuando la conectes al dock para televisión sigue yendo a 1080. Sí, y, y la tele va a ser la que tú tengas. No va a convertir tu tele en OLED, mágicamente. Mm. Yo qué sé, yo no termino de ver. Desde luego, el que no la tenga es un buen momento para comprársela ver, cuando salga.
1: Claro. El que no la tenga, que vaya rebufo y diga, ah, pues me la voy a comprar porque tengo ganas de estar, pues sí, ya te compras la versión sí. mejorada. Obviamente, me, ma, cuanto más, más azúcar, más dulce, ¿no? Sí. Pero, Pero que el que ya tenga su Switch actual... No le el, merece la pena. No le merece la pena. quiero decir, mmm, es que si tienes la Switch actual, aún vería más lógico el cambio a la Lite, a la Switch sí. Lite, que es simplemente portátil, eh, mm. que a esta. Quiero decir, por, por cambiar, quiero decir, por si quieres cambiar de consola, pero, pero ya está. Che.
0: En fin, es una pena porque había mucha gente que decía y quería que saliese una Switch Pro para, bueno, para que juegos más, que piden más eh, máquina para poder funcionar y al final pues ha quedado nada. Eso. ¿Tú crees que van a sacar una Switch Pro o tú crees que ya con esto... Yo creo que
1: ya con esto nos vamos a la, a la Switch 2 o como lo, o como lo vale. quieran llamar. O sea, ya, están los rumores de la Switch Pro y al final se ha quedado en esto. Es que me sí. parece una Nintendada de las malas.
0: Sí. O sea, es... En fin, yo lo que animo a quien quiera saber un poquito más que escuche tu podcast eh, Pulsa Start. Sí, ahí lo, lo he comentado y me he desahogado un poquito. Estás desahogado eh, a base de bien, bien. bien, ¿no? Luego sí, dirán sí. que eres un hater de Nintendo. Sí, lo odian eso, pero un poquito lo soy, en general, sí. porque creo que toman un poco el pelo. En general pues también. para ser un hater de Nintendo tienes eh, en tu mesita de noche una Nintendo. Sí, pero no la he pagado yo. Así ah. que, bueno, el karma está. <risa> yo es la tercera
1: vez, la tercera vez que juego una Switch eh, sí. y jamás me he comprado una Switch. O sea. Siempre la he pedido porque eh, es una consola que la gente se compra y luego no utiliza. Sí, y es sí. una
0: cosa que lo tengo yo bastante sí. lo tengo bastante claro desde el día que la anunciaron. Yo es que cuando me la compré, es lo típico que en mi cabeza es espectacular. ¿sabes? En, en mi cabeza, sí, sí. comprarme la Switch es algo... Pero lo ibas está. a quemar. Sí. Y, bueno, reconozco que he jugado a bastante juego, pero no ni mucho menos la he quemado como la, la PS3 o la PS4. O sea para uh -huh. nada y último tema de videojuegos ya pasamos a cine y series eh, me pillé el otro día el Resident Evil eh, Village sí. sabes ¿Y qué lo tal? pillé por Wallapop me está gustando mucho, te voy a explicar por qué eh, hay menos bichos de los que por ejemplo en el anterior, en el 7 uh -huh. en, bueno, igual Mm, me estoy equivocando y alguien me corrige después pero por ahora me da la sensación de que hay muchos menos bichos, cosa que a mí me agobiaba mucho del 7 que no podías mm, cada dos por tres bichos con muy pocas balas y uff, me da, al final no me lo terminé por eso, y este sin embargo creo que está bastante mejor compensado el número de bichos y situaciones de peligro con las balas que tienes, no sé o por lo menos esa sensación me da a mí y me está gustando mm. mucho, ¿eh? está súper guay, eh, gráficamente es impresionante y está chulo, está chulo, me está gustando, me está gustando. Nah, yo cuando, cuando la acabes pues te lo sí, robaré, te lo prestaré, te lo yo sí. porque el 7 me flipó, a mí el 7 me voló la no, cabeza. El 7, o, sea, o sea, a mí con, eh, conceptualmente y sobre el papel me flipa, solo que me agobiaba el nivel de malos que te salen y al final de esto que cuando ya repites muchas veces una parte, un día de repente dices, no me apetece seguir jugando y ya nunca más se supo, ¿sabes? Uh -huh. Y ya está, mira, eh, tema serie, rápido. ¿Has visto algo recientemente?
1: Eh, bueno, comenté esto de lo de la isla esta de las sí. tentaciones fake, eh, me enganché ya de manera... <risa> Desmesurada y me vi la primera temporada, la primera temporada y la segunda, casi que del tirón, ¿sabes? Sí. O sea, sin parar ni, ni ni a respirar. Una cosa que de verdad os animo a todos a verlo porque es que está muy divertido. Sí. Está muy divertido. Y ya me llegué a la última temporada de Vikingos, que es la que me faltaba. Vale. La por ver, mejor serie. La puta mejor serie, puños, puños, ¿sabes? Y sí. eso es lo que he visto de, de serie. Es que últimamente está jugando mucho a la consola, la ah, verdad. Mira. Estoy, este año estoy jugando muchas más horas a la consola que el año pasado. El año pasado vi muchísimo cine y muchas series, y este año estoy jugando más a la consola y viendo menos cine y menos series. Cosas de vale. la vida.
0: Cosas de la vida. Eh, pues mira, yo series estoy viendo, ya lo comenté en el, la semana pasada, la, estoy ligado con la cuarta de... Mm, el cuento de la criada, que me está gustando sí. más que la tercera, pero mucho mm. más, porque la tercera ya mm, para mí fue una mierda, hablando mal y pronto. Terminé de ver ciclos en, en Netflix, perdón, en Apple TV Plus, muy buena mm -hmm. temporada, muy buena segunda temporada, muy bonita esa serie, te la recomiendo encarecidamente. Bueno, a ti no, a ti no, a nuestros oyentes, a ti creo que no te va a gustar. Creo, por, por, por conocerte de las cosas Ahora. que te suelen gustar, Creo que porque no, no es de dibujos? No, eh, va de un matrimonio que no puede tener hijos y vale, decide no adoptar. Me ya, va. Pues ya está.
1: Ni me va ni me viene, lo siento. Sí, sí. Me gustaría mucho empatizar con, sí. con la serie.
0: Y si te parece, vamos a hablar del estreno de la semana salvando eh, Fast and Furious 9, que finalmente no pudimos ir a verla porque jugaba a España, porque íbamos a ir a verla el viernes, pero no pudo ser. Eh, el estreno de la semana pasada, que fue La Guerra del... ¿Cómo la han llamado? La Guerra del Futuro, del Mañana. La Guerra del Mañana. De tu la, Guerra Mañana. World, la Guerra del Mañana. Que la tenéis en Amazon Prime Video, gratis. Bueno, gratis, incluida en la suscripción. La suscripción, correcto. Y es la última película de Chris Pratt, recordemos, eh, protagonista de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World. Y también... Correcto. Y Parks and... Parks and Recreation. Uh -huh. Y también perteneciente a una iglesia que considera que a los gays hay que curarlos. Sí. Dat, dato. Dat, otra da, buena data. Sí, mi buena rey. Data. Ya hay cada uno. Eh, y la película, pues, eh, va de que de repente. Bueno, el director es el de. Director de la Guerra del Mañana, es el director de la Lego película. Uh -huh. Y de Batman, la Lego película también. O sea, o sea no un... para,
1: para ponernos en. en, en contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de una película de la Paramount sí. eh, con un presupuesto de 200 yo pensaba que eran 180, no son 200 millones de dólares, o sea, estamos hablando de una
0: una, super master,
1: sí. una superproducción clásica al uso sí. que no se ha estrenado
0: en salas que directamente se ha estrenado en Amazon, Amazon pilló los derechos porque, bueno, supongo que también por el tema del coronavirus pues la pudieron vender a muy mal precio y Amazon aprovechó la tesitura y la estrenó directamente la semana pasada en todo el mundo a la vez. Sí. Y la película narra la historia de... Eh, vivimos en el año 2022, vida normal y corriente, imagínate, como nosotros aquí ahora. <ríe> y de repente, en mitad de la final del Mundial, en el que está jugando Brasil sí. contra Francia, de repente aparecen una serie de soldados americanos, ¿vale? Pues son norteamericanos, en mitad del Mundial de Qatar, ¿vale? Eh, Brasil, Francia, tienen que aparecer unos putos americanos, a decir que vienen del futuro y que necesitan enviar Ojo. gente del presente al futuro porque hay unos alienígenas que se están cargando a la humanidad como saben que ellos nunca estarían en la final jugándola, eh, tienen sí. que aparecer en la final claro, de, de tienen por, por joder, joder ¿no? por los americanos son, son como los madrileños en España eh, si no son los protagonistas se aburren se aburren eh, sí. Y bueno, pues ese es el punto de partida. O sea, eh, empiezan a reclutar gente para mandarla al futuro y luchar contra este ataque alienígena que pretende destruir a todos los seres humanos. Uh -huh. ¿Vale? Ya no contamos más cosas. Ya no contamos más. A ver, ¿Qué te pareció? Eh, eh, a mí la película me pareció
1: regular. O sea, un ¿No? 6 sobre 10. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, como película. Creo que es una película que tiene un primer o sea un primer acto, un premio y segundo acto muy buenos. Uh -huh. Pero creo que tiene un final, o sea, un tercio final, un último acto, como lo quería terrible. O sea, la película al final se desinfla. Pero un y... bajón tremendo. Pero pega un bajón que parece una caricatura incluso de sí misma. O sea, parece como, una... como que está acabada. Sin... Me dio la sensación de que la película estaba o acabada sin ganas, o acabada sin ideas, o acabada a correprisa. Pero... Algo no me encajaba con la producción que yo había estado viendo, porque la película dura 100, 130 dos horas minutos, y 20 casi. ¿eh? Dos horas y 20 O sea, lo que yo había estado viendo durante una hora y 40 minutos aproximadamente no me concordaba con lo que yo estaba viendo en los últimos 40 minutos. Era como o han cambiado el director, la producción, todo el equipo técnico, porque está, parecen dos productos totalmente diferentes. Así que eso un poco regular. En cuanto general, ver, pues una película de cerebro frito de estas que entretienen, una aventura con una distopia futurista y viajes en el futuro en el tiempo que no se toma ni siquiera la molestia de tener cierto rigor, no, o sea, cierto sí. rigor científico con el tema de la paradoja temporal. Quiero decir, no es eh, Interstellar aborda el, los viajes en el tiempo de una manera, ¿no? Tenet sí. de otra, Regreso al futuro de otra eh, Avengers Endgame lo aborda de otra manera y da elabora mucho el tema del viaje en el tiempo, no porque la película va sobre viajar sí. en el tiempo, pero esta parece una película que se llama La Guerra del Mañana y sí. que literalmente va de viajes en el tiempo, no es, se toman es,
0: mucho tiempo en darle es, una estructura es un, a los viajes sí, en el tiempo Es un McGuffin mal porque sí, exacto. Es, o sea, la excusa de los viejos en el tiempo, pero no te explican absolutamente nada. No, y el hecho funciona... de. Exacto, no te lo explican porque es como mucho texto. Te dicen, no sabemos sí. por qué. Se han abierto o sea, dos portales y, y, y ya está. Tú es ves como... Regreso al Futuro
1: y cuando tiene ese toque, ese toque oscuro de incesto, ¿no? De él con la sí. madre y tal. Coño, por lo menos la película se para a explicarte de que si pasa eso, él no existiría, ¿no? Sí. Porque está, no sé. Endgame que hace bromas con Regreso al Futuro y con alguna película más de viajes en el tiempo se para a explicarte muy bien en varias veces tenetes una explicación constante de las leyes de la y son películas donde hay un trabajo científico de divulgación detrás y de información intentando, para intentando un... claro intentando dar darle una coherencia en algo que todavía el el ser humano no ha conseguido descifrar no sí. pero aquí no aquí eh, la película tiene virtudes como visualmente es espectacular, los efectos especiales son una pasada. Yo la estaba viendo y digo, joder, qué pena no haber visto una pantalla de cine, ¿no? En plan, con un sonido envolvente. Lo puedes ver el, el cine.
0: en la pantalla de la Switch.
1: En la pantalla de Switch, si me la acerco mucho y me pongo sí. una caja de cartón alrededor, es como sí. estar en el cine. Sí. Eh, lo, igual, se me derriten las córneas y tengo un problema, pero en el momento es igual. O sea, el espectáculo audiovisual de superproducción palomitera está ahí. Los efectos especiales están guapísimos. Eh, los, los alienígenas, no sé si te diste cuenta, pero están animados de una manera como que van eh, la película a 24, uh, 24 frames, ¿no? A 24 uh -huh. fotomas por segundo. Pero mm, la, las bestias, los alienígenas, están como animados, como a menos frames por segundo. Eh, sí. Lo que les da un toque más grotesco y que sí. da más miedo. No, porque hace como, da la sensación como que el movimiento es más imprevisto, como no, que no es natural el movimiento, sí. como no, que no es de la tierra no sí. se está moviendo como todo lo que se mueve en la tierra, como lo que estamos acostumbrados a ver eso, eso me gusta, pero en sí la película es eh, muy floja
0: Mira, a eh, mí la película es, es la típica película que dices tú, tiene todos los elementos para estar guapa pero no lo está o sea, al no, final no aburre eh, no termina de cuajar no te explican nada, o sea te dejan todo muy en el aire, da relación padre hija sin decir nada más, o sea Fatal. está ahí, yo qué sé tío, no sé, no sé, me esperaba otra cosa, ¿sabes? Y más Para cuando mí...
1: perdona, sí, sí. Pero mí la película la salva es Ivone está Star... sí, la serie Est de Straußki del cuento de la criada. Sí. Sí. Sé que se llama
0: Yvonne, pero, pero sí. el, el, el apellido nunca, nunca sí. me sale. A Luego mí, tienes a, un tío, a ella. ¿tienes un tío ahí como J.K. Simmons, ¿sabes? Un tío con un carisma, con una forma de actuar, y lo tienes totalmente desaprovechado. Un personaje además sí, sí. que es una puta caricatura, que parece eh, de, un, de los mercenarios mal. Sí. <risa> como no entiendo nada, o sea, no, no entiendo nada. No entiendo nada. No, no, no,
1: totalmente. Y tiene luego, joder, tiene un actor secundario, tiene un, un, un protagonista, un, un personaje, mejor dicho, súper desaprovechado, que es el científico negro, sí. no sé ahora mismo cómo se llama. Que el le da actor es ese... Sam Richardson. Ese, no me salía. Que le da ese toque de gag humor que necesitan sí. estas películas para que funcionen que está súper desaprovechado, o sea, está sí, desaprovechadísimo, de hecho hay un momento que él y el otro actor más enfocado a la acción desaparecen de la película durante 40 minutos, que no se sabe muy bien sí. qué ha pasado con él, y de repente vuelven a aparecer en la película con un Deus Ex Máquina, que te tienes que creer porque sí, para que la película sí. funcione, que sí. es como, qué pena, ¿no? Si Este personaje es súper es divertido, es hilarante, le da ese puntito cómico, tiene buenas líneas de diálogo, <risa> y se lo, se lo fulminan de
0: esta manera, lo fusilan de esta manera, no sé. Y luego todo se resuelve gracias a que, sin contar spoilers, ¿no? gracias a que un niño <ríe> es un puto friki, sí, sin, dar, sí. sin dar más detalles, no sí. pero el mundo se salva gracias a que qué casualidad que hay un niño que es un puto friki.
1: Sí, sí, como, sí, tal cual, tal cual. Pues, pues, pues vale, Sí, o sea, es una, ya digo, es una película que hay que verla con el cerebro apagado, o sea, sí, hay que verla. Es una película de domingo por la tarde y... De domingo por la tarde o de viernes por la noche con una hamburguesa sí. en plan, estoy hasta la polla de la vida y va, voy a ver a Chris Pratt porque me cae bien y hace gracia como actúa y sus pelis pues son esto pues eh, bicharracos de 200 millones de, de presupuesto, pero ya está sí, o sea, sí, no, no le pidáis sí. más
0: a la película es una pena porque ya te digo que tenía elementos para ser muy buena peli muy pero top. Podría haber sido muy muy top. Top. una peli muy top y se queda en mu sin sí, el Ay, top sí. ¿has visto algo más de cine? pues no tío no, yo he visto no, un no.
1: estreno de, de Netflix así ah, cual yo he visto la de Fear Street Part 1, eh, 1994, sí. la de Calle del Miedo, parte 1, 1994, es una, una trilogía que va ¿no? a estrenar, ahora el pasado mañana o mañana cuando escuche la gente esto, se estrena la segunda parte uh -huh. eh, en Netflix y luego la tercera, y es una película de terror slasher. Eh, sí. con jumpscares y, y demás uh -huh. con adolescentes pero los adolescentes son protagonistas pero el argumento no es tan adolescente la violencia de la película no es tan adolescente y la subtrama de la peli no es tan adolescente no me parece una película de miedo o soberbia no me parece un peliculón pero me parece una grata sorpresa dentro del género slasher, dentro del género gore y del sí. género de terror me parece una grata sorpresa porque es una película estrenada en Netflix directamente, un poco que no te la esperas, que cuando ves a los actores, cuando ves la portadita esta que hace Netflix sí. y ves actores jóvenes que no son demasiado conocidos, la ignoras porque te crees sí. que es un extraño y que, sí. que es una mierda, pero luego la ves y sobre todo lo que te digo, es muy gore la película es muy gore eh, la película es bastante seca en el sentido de si me tengo que cargar a un personaje, o sea, la película mata a los personajes como a mí me gusta, que es de una manera muy real, ¿no? Como, como moriría la vida real, que es nada heroico y nada memorable, cuando uno muere, muere sí. y ya está, y eso lo hace muy bien la peli, ya te digo eh, tiene pues esas cosillas que se nota que no es una superproducción, que es un producto para Netflix, pero eh, va a ser una trilogía el arco argumental general que monta y cómo prepara para la siguiente. A mí me lo pasé bien, tío. Tengo ganas de ver la segunda parte. Insisto, no es la obra maestra, la obra culmen, la mejor película de terror de 2021, ni, siquiera, ni el mejor slasher. Pero a quien le guste el género slasher y quien le guste el gore y quien se sienta cómodo con esta peli y le mole el rollo, yo se la recomiendo. Porque pasa, o sea, me lo pasé mejor que con The Tomorrow War. O sea, sí, sí, sí. con La Guerra del Mañana miré más veces el móvil. Que, que con esta, con esta literalmente al principio la película era un poquitín lenta eh, Dura dos horas también empezó como, porque no pasan cosas, pero en el momento que empiezan a pasar cosas, dejé el móvil y estuve como súper atento ennubilado con la pantalla ¿no? Y, vale, 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 pues ya, ya pues... digo o sea no es un peliculón, pero sí que ha sido una sorpresilla grata, y luego he visto dos cositas más, re he visto cuéntame, eh, volví a ver Moulin Rouge eh, cada vez que la veo me gusta más, o sí. sea no le puedo sacar pegas a esa película. O sea, me parece fenomenal. Yo solo, y...
0: solo la he visto una vez eh, cuando la estrenaron en el cine. Sí. No la he vuelto a ver. Pues,
1: pues yo te recomendaría, es una película que estamos hablando de 2001. Sí. O sea, eh, poca broma. Yo te recomendaría que la volvieses a, que la volvieses a ver. Eh, con los ojos que tienes ahora, con todo lo que hay el cine que has visto ahora, con todo cómo entiendes la sociedad ahora y, y entiendes el amor ahora también, que es diferente sí. a cómo lo entendías en 2001, que la, que la vuelvas a ver. O sea, no sé, uh -huh. yo te digo, a mí cada vez que la veo me gusta más. El director es el director de, de Romeo y Julieta, sí. es el director de Australia, es el director de El Gran Gatsby. Eh, son películas así de Australia también, no sé si lo he nombrado. El, no, es el,
0: no es el mismo director del. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Déjame que, que lo mire rápido en, en IMDB. Bath Luhrmann, sí, vale, sí. Uh -huh. El que hizo también eso, de Gran Gatsby. Ha hecho eso, hizo una para Netflix que se llama The Get Down, una serie sobre el origen del hip hop, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, no la ha visto, no la ha visto. ¿La serie no la has visto? No.
1: Ah, pues yo sí que la, esa sí que la he visto. ¿Se la, a mí me, la, primera la primera temporada me encantó, me la fulminé sí. en una tarde, además la vi eh, una semana antes de irme a Nueva York. Entonces eh, imagínate. O sea, que llegaste yo ahí, flipado allí. A ver, bailando, eh, bailando. por la calle. Bailando no, pero me pasó una cosa, que es que de ver <risas> la serie empecé a hacer el gilipollas, que era a imitar el acento este de, que utilizan, ¿no? Sí. Eh, esta forma, de hablar tan característica y, y era como me van a pegar una puñalada, o sea, no te puedo hacer dijiste, esto. Le, o sea. eh,
0: espero que no lo dijeras a nadie la palabra prohibida. No, 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 no.
1: No, 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 que no, 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 Queen, eh, así tienes Queen, Madonna sí. y canciones del Tom Jones, canciones de Nirvana, eh, canciones de los Beatles que a mí no me gusta, pero está, me gustan en la película y todas ¿Tendría, están tendría... adaptadas. ¿Qué?
0: Tendría que volver no, a verla sí. precisamente porque en 2001 mi cultura musical no es la que tengo ahora, después de claro, eh, 20 años. Esa es otra cosa que a mí me ha pasado, que por ejemplo
1: cuando estoy viendo la película y cantan Roxanne, por ejemplo, sí. y está adaptada, a la canción se adapta a la escenografía de la película, a lo que está sucediendo, yo digo, coño, hay un trabajo de adaptar la canción, una canción sí. más moderna que la época en la que está ambientada la película, que hay una disonancia temporal ahí, está tan bien adaptada con los instrumentos, con la forma de cantarla, con la performance que se hace. Que aquí esto es brutal, o sea, que hay un sí. trabajo detrás muy bueno. Tanto es así la película que en, en, cuando se estrenó, que aparte de llevarse, creo que se llevó algún algún Oscar y demás, ese año dirigió el director, dirigió el anuncio de Chanel número 5 con Nicole Kidman, uh
0: -huh. el
1: anuncio de Navidad, que por aquel entonces los anuncios de Chanel en Navidad pues era como los anuncios de net en España, ¿no? era, sí. o el anuncio de la lotería. Y así que bueno, yo la vi y cada vez me, me gusta más la película. Mira, ganó. Anterior, per,
0: dime. Perdóname, sí, ganó sí. dos Oscars: uno de Mejor Dirección Artística y sí. Mejor Vestuario. y Luego estuvo nominado sí. también a Mejor Película, Mejor Actriz los, Secundaria. En los globos, de,
1: globos de Oro se llevó la mejor película comedia o musical. Uh -huh. Y el sí. premio BAFTA. Eh, ah, no, esto estoy mirando el director. Por Romeo y Julieta se llevó uno también y mejor guión adaptado. Es que Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio, sí. es una película hilarante, ¿vale? Es una película súper extravagante, pero si le quitas la capa de extravagancia y de locura madness que tiene, todos los diálogos de la película son la adaptación de Shakespeare de Romeo y Julieta, o sea, pero sí. tal cual. O sea, están, es, se están hablando como, como, como se hablan en el, como la novela, ¿no? Y, y es algo que es pues una película que mucha gente tiene muchísimos detractores y en el recuerdo de la gente la tiene como una película mala.
0: A mí me gustó en su día.
1: Pero que a mí me gusta mucho la película, porque si la entiendo como una adaptación de Romeo y Julieta actual, ¿no? Como uh -huh. si se adaptase al teatro y tal, pero se adapta al cine con... Pues eso, con Leonardo DiCaprio, con escenas de acción, con pistolas, con dos bandas mafiosas, eh, sí. de rollo latina, hay una banda latina y otra la italiana, tal, no sé qué... Joder, la película está súper bien. Sí.
0: Obviamente no... no estaba, es, estaba viendo la ficha de IMDB de Romeo y Julieta y de repente aparece Paul Rudd.
1: No recuerdo, sí,
0: sí. sí no, no no me acuerdo. De es que yo la vi
1: hace poco también, tío. La vi como hace medio, no llega hace medio año, más o menos tres meses. Sí. Me la puse también, tío. Qué guay. Me la puse también y, y ya, te digo también la disfruté mucho porque yo la vi cuando era pequeño. Porque yo sí que era pequeño cuando se estrenó
0: 13 Rony años. Bueno, 13 años tenía yo.
1: Pues yo tendría 11 tío, más mm. o menos. Pues o sea, bien. que la vi por, por, esa, por esa época y ahora viéndola con los ojos que tengo ahora, ya con, con cierta edad, eh, me gustó mucho, tío. Así que yo qué? recomiendo. Y también recomiendo el Gran Gatsby. Quien no la haya visto, a mí también me gusta mucho.
0: ¿Y qué otra cosa has visto? Porque has dicho que has visto dos cosas. Sí, ¿no?
1: y luego, luego vi Akira. Volví ah, a ver Akira. Vale. Porque estaba, estaba pasándola, la vi en Netflix y digo, joder, este año no he visto todavía Akira. Y una vez al año por lo menos tengo que verla. Vale, ¿no iban a hacer un remake de Akira? No, hay una que están de Action Live Action, en eh, personas reales.
0: Vale. ¿Está hecha a o están eso, en ello? Están en ello. A mí eso me da un miedo terrible. Ese es que Johansson, ¿no? ¿Qué hace de Akira, no? <risa> no. <risa> la, la... Coña, por lo de Ghost in the Shell. Sí, sí, sí. sí. Ghost sí. in the
1: Shell, que bueno, otro día hablaremos de eso. Pero bueno, sí. que, que eso a mí me da miedo y a mí Akira, o sea, lo que es la, el, el manga me flipa. Me lo he leído dos veces porque es muy extenso y requiere de mucho tiempo y, y demás. Y la película la he visto un mogollón de veces y me parece una adaptación brutal. Y aparte que es la película de animación eh, que además fue del 86, que creo que fue el mismo año de La tumba a las luciérnagas, creo, y Mi vecino Totoro. Ojo, lo estoy diciendo totalmente de cabeza, no lo estoy, lo estoy googleando, lo voy a googlear ahora. Eh, y es la película de animación, digamos, que abrió el camino a la animación... Japón, japonesa. animación sí. japonesa en occidente. no sí. Fue como el primer blockbuster de animación que llegaba a Europa. Eh. Eh, y de esa manera, y luego que se utilizaron muchísimas técnicas de, de animación que no se habían utilizado hasta el momento y que luego se han ido viendo en, en el resto de producciones de animación, incluso de Disney. Ha utilizado... Ha utilizado... Mira, 1988 es mi vecino Totoro y Akira entonces es del...
0: Del 88 el, también, según IMDb. Del
1: 88, exacto. Sí. Eso, me he ido de 86 en mi nacimiento, 88. Yo sabía que las dos coincidieron en el mismo año, eh, pero no recordaba si era 86 u 88. Joder. Vale, vale, vale. Y mira, la tumba de las Lucianas también 88. Yo sabía que fue eh, en, el, en el mismo año, llegó la tumba de las Lucianas, mi vecino Totoro y Akira, tres de las mejores películas de animación de, de todos los tiempos, que quien no las haya visto también tarda en verlas ya. Y ya si os gusta la ciencia ficción, Akira también sienta unas bases de ciencia ficción que se han visto luego en mogollón de películas. Y si,
0: y si os flipan las motos no también, ¿no?
1: Si os flipan las motos también, también la podéis ver. <risa> la BMW Qué que el protagonista está muy guay. Muy icónico, bien. ¿no? Icono pop. Sí.
0: El... Pues con esto yo pues creo que ya de... damos por finiquitado el podcast. El podcast de... Sesión Golfa, ¿no? <coughs> sí. Más, más íntimo. Sí, pedir de nuevo disculpas porque esta semana no ha habido preguntas. Bueno, sí las ha habido, pero no se han grabado. En fin, disculpas. Y bueno, como siempre, muchas gracias Marquino por acompañarme en este ratito. Uh -huh. y como siempre gracias a los oyentes por estar ahí y esperemos que hayáis disfrutado y que lo hayáis pasado bien uh -huh. y ya está. Yo me voy a quedar un ratito despierto editando el podcast sí. y programándolo y subiéndolo, así que muy, bien. muy bien. igual lo
1: dejo ya subido para los golfos, para los que estén por la noche Hay gente,
0: sí, y, y hay gente sobre todo que se, se levanta muy temprano y agradece sí. eh, igual... no, no, no lo digo por nosotros sino en general <risa> agradece nuevas cosas sí. para escuchar Sí, por nosotros no, porque yo me levanto muy temprano, pero no escucho mi propio podcast. Sí, yo tampoco. <risa> yo tampoco. Ahora estoy escuchando uno nuevo de crímenes y que me está gustando mucho, mucho, mucho. Que se llama eh, Ojo, el señor de los crímenes. Ojo. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno de un profesional. Vamos, que no es un friki como yo. Uh -huh. Es un profesional que se llama Francisco Pérez Caballero. Vale. No es una buena. persona que ha dicho voy a hacer una sección no, de crímenes exacto. y luego la deja. Oh, es, vale. es correcto, es una persona seria, no como yo. Vale, vale, vale. <ríe> bueno, pues con esto ya listo, muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao. ¡Ah! Sí, estaba grabando.